0: Willkommen zu Alles Außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Ethers. Und falls ihr euch wundert, warum ich heute die Ansage mache, dann hängt das einfach daran, dass JD es nicht kann. Das habt ihr ja das letzte Mal in Folge 19 gehört. Jetzt aber ganz frisch in Folge 20 wieder das Traumduo zwischen dem Saarland und äh, Ostfriesland. Hallo JD.
1: Hallo Olli. Ich gebe mir heute gut große Mühe, mich nicht zu versprechen. Ich spreche sehr affektiert heute. Ist das in Ordnung? Das ist perfekt für mich, lieber. JED. Aber
0: bevor das hier ausartet in einem äh, Battle der äh, Pronunciation, sag doch mal lieber, was du momentan so abends in der Pinte machst.
1: Die Pinte in Aurich. Äh, da habe ich alle zwei Wochen Donnerstags meinen Spieleabend und ich habe äh, aktuelle Spiele und nicht so aktuelle Spiele, Klassiker dabei. Äh, und es sind immer so zwischen 15 und 25 Leute da, die ja, begeistert Spiele spielen. Und ich bin dann derjenige, der die ganze Spiele erklärt und äh, den die spielenden Leuten näher bringt.
0: Ja, und falls ihr noch mal Lust habt, in den nächsten Folgen auf euren Spieltreff hinzuweisen, den ihr mit viel Herzblut und Leidenschaft organisiert, dann schickt uns doch einfach eine Sprachnachricht oder redet äh, euch die Seele frei, schickt es uns auf jeden Fall, denn wir würden ganz gerne an dieser Stellung für euren Spieleabend oder für eure Spieleveranstaltung oder für eure Spieltreff machen, denn wir wissen, wie viel Leidenschaft das braucht und wie viel Durchhaltevermögen das auch teilweise braucht und wie sehr man sich freut, wenn man selbst von einem Spieletreff nach Hause kommt und einfach eine gute Zeit hat. Also das wird euer Blog. Nutzt es und wir promoten euch, so gut wie das denn eben können. Ja, aber genug des Schnickschnacks, JD. Wir haben heute... Einen ganz offiziellen Besuch und ich würde bitten, dass wir beide jetzt aufstehen und ich möchte auch bitten, dass ihr alle, sofern ihr die Möglichkeit dazu habt, jetzt kurz aufsteht, denn zu den Klängen der Nationalhymne begrüßen wir den Herrn Minister des Brettspiels. Herr Minister, herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten.
2: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung und ich möchte mich zuallererst auch bedanken, dass ich hier sein darf, denn es ist mir natürlich eine Herzensangelegenheit, das Ministerium für Brettspielspaß auch in diesem Kreis ähm, darzustellen und einzuführen und ich möchte zuallererst auch äh, die Hörerinnen und Hörer da draußen an den Geräten begrüßen. Schönen guten Abend.
0: Ja, Sie haben das Vertrauen der brettspielenden Wählerinnen und Wähler und wir haben natürlich in dem Gesetz über den Umgang mit Gästen bei Brettspielrunden uns informiert, wie wir sie gebührend hier einführen können. Und unter Artikel 2 der Gastgeberpflichten Absatz 1 steht, die Gastgeberinnen sind dazu verpflichtet, ihre Gäste herzlich zu empfangen und ihnen das Gefühl der Willkommenheit zu vermitteln. Ich hoffe, das ist uns gelungen.
2: Bis hierhin gibt es keine Klagen von meiner Seite aus.
0: Lieber Herr Minister, würden Sie bitte kurz umreißen, was Sie in Ihrem Ministerium ähm, tun und welche Ziele Sie sich gesetzt haben für die Brettspielgemeinschaft Deutschlands?
2: Ja, in den letzten Jahren wurde das immer evidenter seitens der Bundesregierung, dass es absolut notwendig wird, das Kulturgut-Brettspiel weiter zu fördern. Und ähm, dann hat sich irgendwann eine Kommission dazu entschieden, auch ein Brettspielministerium hervorzurufen. Ähm, Aufgrund meiner hervorragenden Expertise im Bereich Brettspielen, insbesondere in dem Bereich Expertenspielen, wurde dann irgendwann ich ausgewählt und ich freue mich, dass ich seit letztem Jahr jetzt das Amt des Brettspielministers bekleiden darf.
0: Ja und wir hoffen, dass noch viele, viele Jahre ihrer äh, Führungsqualitäten in dieses Ministeramt mit einfliegen werden. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalten kann, es tut mir leid, es fällt mir so schwer. Hallo Johannes, so schön, dass du da bist und dass du Lust hast, heute mit uns ein bisschen zu quatschen. Ja, du bist der Brettspielminister. Du hast den Instagram-Account, das Brettspielministerium. Du hast die Internetseite, das Brettspielministerium. Und du bist der Mensch, der mit dieser ausdruckslosen Maske eines Profi-Politikers die witzigsten Inhalte kommuniziert. Erzähl doch noch ein bisschen mehr über dich und über das, was dir in der Brettspielwelt wichtig ist.
2: Moin Olli, also jetzt auch noch mal äh, etwas demaskiert, wie du das sagen würdest, äh, das stimmt. Ähm, wobei das, glaube ich, auch zu meiner Natürlichkeit gehört, dass ich nicht ganz so äh, enthusiastisch oft drüber komme. Also Olaf Scholz ist mir da gar nicht so fern, was vielleicht daran liegt, dass wir beide aus der Nähe von Hamburg stammen. Ähm, also J.D. mag da vielleicht auch ein Lied von singen. Brettspielen ja, sind ja. Mir, sind mir, Brettspiele sind mir sehr wichtig. Ich bin sehr tief im Hobby eingestellt eingestiegen und habe dann irgendwann für mich entschieden, ich möchte auch gerne was im Bereich Content machen. Ähm, Ich habe nicht das Gesicht, um YouTube zu produzieren und auch nicht die Stimme für regelmäßige Podcasts und außerdem gab es da schon viele von hoher Qualität und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, das, was ich sowieso gemacht habe, nämlich ähm, immer darüber zu posten, was ich gerade gespielt habe, einfach ein bisschen öffentlicher zu tun. Ähm, Vorher war das primär auf Discords und jetzt eben auf der der Instagram-Seite Brettspielministerium. Genau. Ähm, daneben habe ich ähm, seit letzter Woche, das ist also ganz neu und ihr h- habt es hier zuerst gehört, äh, die Admin-Rolle in einem privaten Spieletreff übernommen. Ähm, das sind mittlerweile 100 Personen, die im Bereich Mannheim und Umgebung ähm, regelmäßig zusammenspielen.
0: Naja, dann wäre das doch die allererste Gelegenheit für dich, jetzt nochmal ein bisschen für diesen Brettspieltreff zu trommeln.
2: Genau, also falls ihr aus Mannheim und Umgebung kommt, man könnte auch sagen, dass so Kurfalls also Kurfall stammt, dann äh, meldet euch gerne bei mir oder auf äh, brettspielenmannheim.de. Ähm, da findet ihr einen Link zu unserem Discord und dann könnt ihr uns direkt beitreten. Und wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr für andere Leute private Brettspieltreffs organisieren.
0: Also Menschen aus Heidelberg, Ludwigshafen, Monnen selbst, alles, was dort außenrum ist, dort, wo die Dialekte unverständlich werden, Uh, wendet euch an Johannes, er wird euch dort weiterhelfen. Ja, uh, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte ein ganz großartiges Brettspielwochenende, das natürlich gefüllt war von wahnsinnig vielen guten Spielen, aber noch von zwei wahnsinnig liebenswerten Menschen. Denn meine Frau, meine Tochter Lilly und ich, wir hatten Glück, dass uns Tanja und Karina besucht haben. Und Jetzt werdet ihr euch fragen, Tanja und Karina, die habe ich ja schon mal gehört. Das waren... Tension 73 und Boxkaninchen, Tanja und Karina heißen sie im richtigen Leben und ich habe heute Muskelkater. Ich habe Muskelkater vor Lachen, denn wir haben 48 Stunden im Prinzip uns auf der Pelle gesessen, haben gespielt, gequatscht, gegessen und ich hatte die aller aller beste Zeit. Und auf diesem Weg an euch beiden Lieben nochmal herzliche Grüße und danke, dass ihr den Weg aus Köln gemacht habt und es wäre schön, euch bei Gelegenheit wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Um, bevor ich erzähle, was wir zusammen gespielt haben, J.D., äh, leg doch mal los, was dir in letzter Zeit so über den Weg gelaufen ist, wo du sagst, oh ja, da quatschen wir drüber in, aus der Lameng.
1: Tatsächlich gar nicht ganz so viel. Ich habe gestern wieder Terraforming Mars gespielt und davor war ich zweieinhalb Wochen krank. Ich habe tatsächlich richtig flach gelegen mit allem, was dazu gehört. 40 Fieber und so. Und äh, davon musste ich mich erstmal erholen. <lacht> Aber ich habe gestern Terraforming Mars gespielt, das kann ich erzählen, das habe ich nach seit langer Zeit wieder gespielt und ich muss immer wieder feststellen, es ist äh, vollkommen zu Recht eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Wie seht ihr das?
2: Ich bin dabei. Äh, tatsächlich finde ich mittlerweile Ares Expedition ein bisschen besser als äh, das Originalspiel, beziehungsweise das erste. Ähm, das Würfelspiel mhm. reden wir lieber nicht drüber, ähm, aber insgesamt spiele ich die Serie auch sehr, sehr gerne.
0: Ja, mir geht es so wie dir, Johannes. Also für die Ares-Expedition bin ich eigentlich immer zu haben. Zu dem ähm, Terraforming Mars, ich nenne es jetzt einfach mal das Grundspiel, weil ja auch mittlerweile so viele Erweiterungen dazu entschieden sind, habe ich einen bisschen schwierigen Zugang. Auch deswegen, weil ich das in, auf einem öffentlichen Spieltriff zum ersten Mal gespielt habe und nicht regelsicher war und das Spiel hat mich am Anfang ein bisschen überrollt. Und dann hatte ich echt Probleme, Leute zu finden, die das mit mir spielen wollten. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, wow, Ares-Expedition, das läuft richtig gut, das macht mir Spaß, das spielen wir auch sehr gerne zu zweit. Terraforming Mars zu zweit, hatte ich gar keine Erfahrung gemacht. Ja, und deswegen bin ich bei dir, ich schwenke ganz gerne auf die Ares-Expedition. Johannes, bei dir, was hast du so gespielt?
2: Äh, tatsächlich, in Vorbereitung auf die Folge habe ich mal nachgezählt, was dieses Jahr so auf den Tisch kam und ich komme tatsächlich schon auf 42 Partien rein äh, vor Ort und das ähm, BGA kommt dann noch nochmal einiges dazu. Also bei uns wird immer relativ viel gespielt. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich gleich zwei Spiele rausgreifen, die ich besonders gut finde und die wir jetzt auch in den letzten Wochen mehrfach gespielt haben. Das eine wäre Pax Pamir und das andere Federation.
0: Beide, beide richtig gut. Wenn ich jetzt sagen würde, was mir mehr Spaß machen würde, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, ich setze mich mit dir an die Tischdecke und spiele Pax Pamir. Das ist schon ein total abstraktes, cooles Spielerlebnis.
2: Ja, also es ist genial auch von den Materialien her. Also wenn man das Spiel das erste Mal auspackt, dann weiß man schon, dass man hier einen besonderen Titel in der Hand hat. Denn das Spielbrett, das hast du ja gerade schon gesagt, ist ja tatsächlich eine Decke und dann nimmt man die kleinen Marker raus, die aus Resin gefertigt sind, die sich aber fast ein bisschen wie Ton anfühlen. Und also da weiß man schon, hier hat man irgendwie ein besonderes Spiel in der Hand. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie gut ich das Spiel tatsächlich mechanisch finde, also weil ich einfach sehr konfrontative Spiele gar nicht so sehr mag. Ähm, aber trotzdem nimmt mich das Spiel auch aufgrund der Geschichte, die das Spiel erzählt, einfach sehr stark mit. Und ich ähm, finde, dass der Uli von äh, Spielworks, ähm, als er das auf Deutsch rausgebracht hat, wirklich einen Glücksgriff gelandet hat. Also klar konnte man sagen, Colwell, der ja auch äh, Root äh, verantwortet hat, der ist nun mal ein Garant für gute Spiele. Aber das ist tatsächlich in seiner Einzigartigkeit noch mal ganz besonders. Für diejenigen, die das Spiel gar nicht kennen, Wir haben hier ein storygetriebenes Spiel, das spielt also nach dem Zusammenbruch des Durrani-Reiches im 19. Jahrhundert in Afghanistan. Und was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, auch da gab es schon große Interessenskonflikte seitens anderer Mächte, die also quasi hier Stellvertreterkonflikte ausgetragen haben. Und in dem Fall waren das Russland und Großbritannien, die einfach die Vorherrschaft über Vorderasien haben, über Zentralasien haben wollten, Entschuldigung. Genau, und ähm, das Ganze wird jetzt spielerisch umgesetzt. Die Spieler sind selber Stammesoberhäupte und versuchen jetzt mit, ähm, mit den großen beiden Parteien, Bündnisse einzugehen, um dann Stabilität in das Land zu bringen und auch selber ihr eigenen Stamm nach vorne zu bringen.
0: Ja, was sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen anhört wie so ein Wargame, würde ich sagen, ist aber überhaupt gar nicht. Natürlich, man hat diesen diesen historischen konfliktträchtigen Hintergrund. Und man verkörpert auch die die Kolonialmächte Großbritannien, sagtest du gerade, und Russland. Und gleichzeitig auch die die Stammesfürsten Afghanistans. Aber es ist schon einfach ein unglaublich dynamisches, vielseitiges Eurogame. Also kein kein Wargame, weil ähm, unter diesem Aspekt habe ich es ganz lange Zeit wirklich links liegen lassen. Denn das ist ein Genre, bei dem ich persönlich immer so eine Grenze ziehe. Aber Pax Pamir war ein Erlebnis, definitiv.
2: Ja, dem stimme ich zu. Also ich würde auch keine Kriegsspiele spielen. Wargames sind doch überhaupt nicht meins. Starkes Area Control ist auch überhaupt nicht meins. Also ich spiele nicht mal gerne Blood Rage. Aber Pax Pamir ist ja eigentlich ein Tableaubilder. Also man hat nur zwei Grundaktionen. Das eine ist Karten kaufen, das andere ist Karten ausspielen. Und wenn man eine Karten ausgespielt hat, kann man noch ein bisschen was auf den Karten machen. Aber dieser Konflikt, der da unterschwellig die ganze Zeit mitgetragen wird, der kommt nie so raus. Also man kann auch mal kleinere Gefechte austragen, aber eigentlich geht es darum, auf friedlichen Wege irgendwie Dominanz über das Spiel zu erlangen. Und was auch ganz toll gemacht ist, ist, dass hier die Geschichte wirklich sehr stark mit reingetragen wurde. Also alle so Flavortexte basieren dann tatsächlich auf real existierenden Personen oder Personen, die dann zu dem Zeitpunkt gelebt haben und man geht diese Bündnisse ein und versucht dann eben einer der Fraktionen auch zur Dominanz zu verhelfen, indem man eben seinen Stamm entsprechend aufstellt und dann kann das Spiel auch ganz plötzlich enden, nämlich dann, wenn irgendjemand zu stark wird, dann endet das Spiel sofort oder man sagt, hier gibt es eine besondere Stärke, das sind natürlich sehr verkürzt dargestellt, dann bricht das ganze System wieder zusammen, um auch darzustellen, dass wir hier einen sehr sensiblen Bereich haben zu dem Zeitpunkt. Also es ist wirklich ähm, ganz beson- es ist ein ganz besonderes Spiel, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ich habe vielleicht den größten möglichen thematischen Gegensatz gespielt jetzt an diesem Wochenende. Und zwar habe ich Minigolfbahnen gebaut. Wir haben Minigolf-Designer gespielt und äh, Zwischendurch dachte ich, dass es vielleicht fast zu einem Wargame kommen würde, denn ähm, es ist ein Plättchenlegespiel, bei dem du äh, eben deine dein, neuen Lochanlage baust. Im besten Fall äh, beginnst du bei Bahn 1 und führst das Ganze in einem Rundlauf wieder zurück an dein Kassenhäuschen. Und ähm, jede Bahn sollte aus einem Abschlag und einem Zielloch bestehen, wie man das halt so kennt, wenn man schon mal Minigolf gespielt hat. Aber da diese Plättchen ganz zufällig auftauchen, sind sie auch unterschiedlich wertig. Denn wenn du eben keinen Abschlag findest und du wartest darauf und die anderen kommen ihrer Priorität vor dir an die Reihe und schnappen dir das schon wieder weg, da wurden schon manchmal kleine Flüche ausgestoßen. Aber nur bei den drei Frauen, die das mitgespielt haben. Ich war natürlich ganz entspannt, habe an meiner tollen Minigolfanlage äh, gebaut. und hat er richtig platt... Äh, Richtig Spaß. Es ist so ein ganz tolles Plättchenlegespiel, das ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Der Mini-Golf-Designer. Ja, habt ihr schon Kontakt
1: gehabt mit diesem Spiel? Ich habe es auf Instagram bei dir gesehen oder bei Andrea, glaube ich. Und ja, ich war Andrea, genau, genau ich war sofort ge- gehypt. Ähm, und sie hat aber, glaube ich, nicht geschrieben, wie das Spiel hieß. Jetzt weiß ich, wie das Spiel hieß oder heißt. Weil das sah total witzig aus. Also, es war ein bisschen halt Plättchenlege gespielt, Karkason trifft Minigolf. So vom, also, ne, vom, vom, vom äh, von den Bildern her. Und, äh, und du musst das dann, also, einmal rund umbauen? also, oder wie darf ich mir das vorstellen? Naja, du, im Prinzip kannst du bauen, wie du mhm. möchtest, aber wenn es so einen Rundumkurs
0: gibt, ist es für deine Besuche besonders attraktiv und bringt auch noch mehr Punkte. Mhm. Du könntest auch die Bahnen äh, unterschiedlich angrenzen, aber dann ja, gehen die halt am Schluss noch zwei, drei Punkte flöten. Das Coole bei diesem Spiel ist, dass du im Prinzip eine Bahn so lang bauen kannst, wie du möchtest, aber so eine Bahn bekommt eine Wertigkeit und du möchtest diese Wertigkeit einer perfekten Bahn zwischen drei und fünf halten, denn Ist sie kleiner, kostet sie dich Punkte. Ist sie zu groß, kostet sie dich wieder Punkte. Mhm. Und Steinchen, da steckt also viel, viel Raffinesse drin. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch so ein paar Sonderwertungen. Also wir mussten noch Plättchen mit Hunden sammeln, denn die haben noch Punkte abgeworfen. Jeder Mensch auf einem, ähm, auf einem Plättchen hat Punkte gebracht. Außerdem war es besonders attraktiv, wenn deine Bahnen abgeknickt sind. Und dann, dann wirklich, du belauerst dich und du gehst dir auf die äh, du, du stärkst dir auf die Beine und du guckst ganz genau, was die anderen machen und wie weit die sind. Und zur Not nimmst du mal das Plättchen, wo du es nicht brauchen kannst. Und so, richtig cooles Spiel, Minigolf-Designer. Ja, du arme JD, du hattest ja 40 Fieber, äh, na, also... Außer Terraforming Mars nichts gespielt. Johannes, komm, lass uns bitte weiter quatschen, bevor, bevor wir ihm noch irgendwie den Bart kraulen müssen und sagen, was für ein armer er war. Ja, das war
2: eigentlich nur Fische vor Compliments. Danke, ja, bitte. <lacht> Vielleicht hat er ja zumindest von, Cam- von Spielen geträumt äh, während ja. der Zeit. Man würde es ihm ja wünschen. Äh, von dem Spiel habe ich das. Von Her- von, äh, von, äh, von, <lacht> <lacht> aber nichts anderes habe ich gesagt. Nein, nein. <lacht> <lacht> Genau, von dem Spiel habe ich tatsächlich auch nur äh, bei dir äh, gelesen, also auf dem Instagram, ähm, obwohl ich so kleine Spiele auch mag. Äh, ich weiß, dass wir letztes Jahr auf das Spiel Happy Campers mitgenommen haben, aus dem gleichen Grund. Das haben wir auch gesagt, das Camping-Thema ist uns nah und dann nehmen wir eben mal so einen kleinen rollen Ride mit, ähm, um das mal auszuprobieren. Aber das habe ich nicht jetzt gespielt. Äh, jetzt gespielt habe ich Federation. Ich habe es ja gerade schon mal ange teasered ähm, von einem französischen Verlag, Explore 8, hat es rausgebracht, 2022 schon, und letztes Jahr kam es dann bei Stroman auf Englisch raus. Ähm, Federation ist eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ein Placer. das heißt, man setzt seine Abgesandten, die man hier hat, äh, auf placement felder und macht dann das, was man auf den verschiedenen Planeten machen kann. Also man es schon, es ein Fantasy-Settings, wir spielen im Jahr 20... Äh, 24-42. Ähm, aber dieser Placer hat einen ganz tollen Kniff und das ist in dem Fall, dass diese Plättchen immer zweiseitig sind und einmal dienen sie dann als Abstimmungsplättchen für bestimmte Dinge, die im Senat passieren. Ähm und gleichzeitig kann man damit steuern, welche Projekte am Ende des Spiels umgesetzt werden und wofür es dann am Ende des Spiels ähm, Siegpunkte gibt. Und das macht das Spiel ähm, auch thematisch ganz toll. Ich mag das. Ähm, ich habe aber auch schon gegenteilige Stimmen gehört. Ähm, es macht es aber auch unglaublich taktisch. Also es zieht nochmal eine weitere Ebene in diesen Workerplacer rein, ähm, die man sonst bei Worker Placement vielleicht nicht oberflächlich hat. Ich kann noch noch ein ganz bisschen mehr zur Thematik sagen. Ich hatte gerade gesagt Fantasy-Secting ähm, und ähm, das ist natürlich was, was mich als Brettspielministerium auch anspricht. Das hat nämlich auch eine politische Dimension, denn das Jahr 2024/42 äh, hatte ich gerade schon gesagt, ähm, die Menschheit hat endlich die Frage geklärt, ob es außerirdisches Leben gibt. Es gibt es ähm, und wir wollen jetzt uns einer dieser Föderationen anschließen. Deswegen senden wir überhaupt unsere bürger dahin. Die sind dann die Abgesandten ähm, und die versuchen dann in diese Föderation reinzukommen, indem sie besonders gut handeln, beispielsweise mit den verschiedenen Planeten. Gewinnt tut am Ende die Person, die die meisten Siegpunkte hat, aber auch das ist ja kein besonders neues Konzept. Wow, das
1: ist jetzt ein Twist. Herr Schwede, ja. okay, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Federation ist richtig schön bunt, ist richtig schön comichaft so im Stil, und ich durfte es bereits mehrfach in Vollbesetzung spielen, und es ist richtig spannend. Durch die Verteilung, in ich nenne es jetzt mal in diesem Galaktischen Konzil, macht es für dich einen Unterschied, wo du deinen Worker einsetzt. Denn du möchtest am Ende einer Runde noch eine Punktewertung für dich abgreifen. Und dann ist es wirklich von Bedeutung, setzt du links oder rechts ein, um diese Aktion auszuführen. Und du bist auf ganz vielen Ebenen gefordert. Also nicht nur das Worker Placement, sondern gleichzeitig auch dieser Majority-Control, die du nie aus dem Auge lassen sollst und gleichzeitig sollst du auch noch dich um deine Raumschiffe kümmern, dass du die entsendest und dir noch zusätzliche Punktewertungen organisierst. Da steckt so viel drin und zu so viert war das immer ein, ein, ein eine ganz besonderes Erlebnis, bei dem wir uns da wirklich auch nichts geschenkt haben. Johannes, hast du schon zu zweit gespielt? Wie sind da die Erfahrungen? Ja, dabei?
2: tatsächlich, ich habe zu zweit, zu dritt und zu viert schon gespielt. Ich habe auch so einige Partien hinter mir und ich würde sagen, ähm, zu viert ist der Best-Player-Account. Die haben eine Mechanik eingeführt, die es auch ermöglicht, zu zweit zu spielen. Da werden dann zufallsgesteuert einfach Planeten zugedeckt, also Worker-Placement-Felder. Aber ich finde, so richtig die Stärken spielt es erst zu viert aus, weil man dann in diese politische Dimension reinkommt und im Senat entsprechend abstimmen muss und so weiter und so fort. Also das wäre auch meine Empfehlung, wenn man es ausprobieren möchte, dann unbedingt mal zu viert und dann macht es auch richtig viel Spaß.
0: Genau, ist nicht so super einfach von den Regeln, weil man eben viel beachten muss, äh, viele Symbole, die man sich aneignen muss, aber wer sich einen Eindruck machen möchte, kann das übrigens auch auf der Boardgame Arena. Dort ist es auch seit einer gewissen Zeit, glaube ich, jetzt
2: spielbar. Ja, genau, das ist im Moment im Alpha-Status, aber ähm, aus meiner Sicht fehlerfrei und die Übersetzung, an der ich auch mitgearbeitet habe, ähm, funktioniert auch g- also sehr gut. Ich finde, das ist gut spielbar
0: Ja, das Ministerium hat überall seine Finger drin. Ja, Johannes, jetzt kommen wir ganz kurz nochmal äh, zurück zu dem Persie. In Ihrer Rolle, Herr Minister, wollten Sie ja auch die Themen dieser Folge bestimmen. Da mussten wir leider einschreiten und an die Grundsätze der Demokratie äh, wieder anknüpfen. Denn äh, in der Präambel steht, jeder Mensch ist gleich und der letzte Gast gibt die Themen vor. Und Herr Minister, auch da müssen Sie sich dran halten. Und unser letzter Gast, Carsten, hat Ihnen drei Themen. Und würden Sie uns bitte sagen, welches Thema Sie zähneknirschend akzeptiert haben für die heutige Folge?
2: Ja, also nur unter Protest, das möchte ich auch nochmal festhalten, aber ich habe mich dann für den Städtetrip entschieden.
0: Genau, wir reisen heute in Städte und wir stellen euch Spiele vor, die in irgendeiner Art und Weise entweder ein Städtethema haben oder vielleicht sogar die Stadt im Namen. Lasst euch einfach überraschen, was wir uns da so mitreden was wir uns da ausgedacht haben. Aber natürlich, J.D., lass uns auch auch heute wieder entscheiden, wer beginnt. Und wenn es für euch okay ist, ich weiß ja, ihr beide seid äh, harte Brettspielsammler, machen wir doch einen kleinen Schwanzvergleich. Lass uns doch einfach mal heute mit der Frage beginnen, wer hat die umfangreichste Brettspielsammlung? Die höchste Zahl fängt an.
2: Mit oder ohne Erweiterung?
0: das definierst du für dich allein, ey komm mit der Weiterung ab. also jetzt hier, All
2: in, alles in, komm.
0: Ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, jetzt werden hier gerade Daten abgerufen, die
1: Rechner surren. Ich habe die im Kopf, fürs Protokoll.
2: Wenn das so wenige sind, dann fang du doch mal an. <lacht> sieben, ich habe sieben Spiele. <lacht> Nein,
1: äh, 1512 mein aktueller Stand. Inklusive Erweiterung.
0: Ich versuche ja immer ähm, bei einer Zahl rund um die 500 anzukommen. Das bedeutet, ich trenne mich auch von Spielen. Ich bin kein Sammler, sondern ich gehe immer nach dem Aspekt vor. Jedes Spiel, das ich zu Hause habe, ist ein Spiel, das ich jederzeit gerne spielen wollen würde. Und äh, deswegen also ist mein selbstgewähltes Ziel bei 500, habe ich momentan natürlich auch wieder überschritten, so mit 563. Johannes, jetzt kommt deine Zahl.
2: Tatsächlich lande ich auch bei ziemlich genau 500 Grundspielen und mit Erweiterung sind es dann so 610. Äh, das heißt, JD gewinnt hier.
0: Alles klar, JD. Dann wirst du uns als Erster mit auf die Reise
1: nehmen. Ja, und zwar äh, würde ich euch jetzt bitten, euch eure Augen zu schließen und stellt euch vor, ihr sitzt an einem Hafen und es ist wunderbar warm. Euch kommt der Geruch von Tabak in die Nase und ihr habt jeder ein Kaltgetränk eurer Wahl in der Hand und es ist buntes Treiben in Santiago de Cuba. Ja, das war's schon mit der äh, Fantasie-Reise. <lacht> <lacht> ähm, das ist da gewesen. Guck, oder? Dankeschön. Das war, äh, ich bewerbe mich übrigens hiermit als Außenminister. Also, falls da noch irgendwie Plätze vakant sind, äh, das ist meine Bewerbung quasi gewesen. Ich entführe euch heute nach Santiago de Cuba. Es ähm, ist ein Worker Placement-Spiel aus dem Jahre 2011. Und ähm, Eggert-Spiele schafft es immer wieder, finde ich, so ein stimmiges. Bild, also so ein stimmiges Spielbrett einfach zu zeichnen, also es hat Eggert Spiel nicht selber gezeichnet, sondern ich muss mal gerade mal gucken, wo die Illustrationen herkommen, das weiß ich nämlich gerade nicht. Ähm, ich gucke gleich mal nach, ich reiche Informationen Information gleich nach. Aber du baust dieses Brett auf und du hast da dieses Bild von diesem kubanischen Hafen und äh, mit diesen ganzen hübschen äh, Häusern drumrum und äh, fernab von politischer äh, äh, Färbung und so weiter. Das klingt mir mal aus. Ähm, macht es einfach schon Spaß. Es hat einen unfassbar hohen Aufforderungscharakter Allein schon, weil es auf dem Tisch liegt und einfach so schön aussieht. So, und du hast sofort eine Stimmung. So, und dann... Ähm hast du ein Auto und mit dem Auto fährst du immer von Haus zu Haus und darfst dann die Funktion jeweils nutzen. Ähm, wenn du im äh, Dann gibt es auch einen Hafen, da kannst du beim Auto auch landen und da ist es so, dass du dann die Würfel würfelst und dann werden ähm, dann wird die sogenannte Lieferrunde ausgelöst und da gibt es nochmal Siegpunkte für. Ähm, und wenn man das gemacht hat, dann darf man auch die Gebäude nutzen und man darf aber nicht die Gebäude nutzen, wo schon immer drin steht. Das heißt, sei denn, man hat ein bestimmtes Gebäude und so weiter und so fort. Also ist vom, vom, vom Prinzip her ein ganz, ganz klassischer Workerplacer, beziehungsweise mit einigen, ähm, mit einigen Zusatzoptionen. Äh, aber es ist Unfassbar eingängig und eben super atmosphärisch. Äh, Mein Herz schlägt für Santiago de Cuba. Von Michael Rienick bei Eggert Spiele erschien 2011. Zwei bis vier Spieler können die Reise nach Santiago de Cuba auf sich nehmen, beziehungsweise durch Santiago de Cuba reisen. Und man sollte mit einer guten Stunde rechnen, wenn man diese Reise auf sich nehmen möchte. Ja, im BTG-Ranking ist es auf Platz 1317, habe ich jetzt gerade nachgeguckt, und hat einen Wert von 6,9.
0: Und das ist doch das Spiel mit der extrem teuren, vergriffenen Erweiterung. Das Grundspiel kriegt man wohl immer noch ganz günstig, aber die Erweiterung, die ist sehr selten und da zahlt man auch einen ganz schönen Euro dafür. Ja, also
1: das Letzte, Letzte, was ich gesehen habe, war 130 Euro nur für die Erweiterung auf äh, eBay. Kleiner zeigen, ja. Die habe ich allerdings nicht. Also, wer sie günstig vergeht, <lacht> alles aus der Toplisten at äh, jd.com oder so. Das war. <lacht> ja. Überschrift Geschenk an dich. Ja, genau. <lacht>
0: Herr Außenminister. Spende, ja, viel, Spende. Vielen
1: Dank, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, muss ich die deklarieren Ja, als Spende, ne? Verdammt, ja, 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 ich okay. fürchte, da kriegen wir Probleme. Das darfst ah, du dann nicht gut. annehmen. Nein, okay. Darf Olli die annehmen und mir die geben? Ich frage für einen Freund. <lacht> gut, aber Nur was, wenn das den schwarzen eure... Koffer vorbeibringt. Ja. <lacht> Wie denn sonst? Was ist denn eure Erfahrung mit Santiago de Cuba? Habt ihr schon mal gespielt?
0: Ich habe es gespielt mit Julia, die uns das Spiel damals beigebracht hat. Ähm Ich hatte eine richtig gute Zeit damit. Ich erinnere mich auch, dass ich noch meine eigene Plantage bestückt habe mit verschiedenen Rohstoffen. Also da auch nochmal so ein Wirtschaftsaspekt mit drin war. Und auch wenn ich jetzt keine Detailerinnerungen mehr dabei habe, wusste ich damals ganz genau, wow, ja, will ich haben. Und auch deswegen habe ich mir die Sache gemerkt mit äh, der extrem teuren Erweiterung. Denn Julia hat ziemlich viel ähm, Energie reingesetzt, die Erweiterung zu bekommen, hat sie dann auch gekriegt. Ja, äh, es ist einer dieser Titel, bei denen ich sagen würde, so eine gute, positive Grunderinnerung würde ich absolut gerne wieder mit einsteigen. Ähm, Eurogame mit so einem Wirtschaftsaspekt und so schön bunt ist immer
1: etwas, das ich kriegt. Genau, Wirtschaftsaspekt, das habe ich gar nicht mehr erzählt. Das, das stimmt, du gehst von Tür zu Tür, also du kannst dann über verschiedene Leute bei Miguel kriegst du dann, glaube ich, Holz, bei Gonzo kriegst du Tabak bei, also ne, das sind dann auch dann spanische Namen oder kubanische Namen vielmehr. mehr. <lacht> Und äh, die, die tauscht du dann wiederum ähm, äh, gegen Siegpunkte ein und das Ganze machst du dann eben siebenmal. Also wer siebenmal im Hafen war und siebenmal die Wertung ausgelöst hat, dann ist das Spiel vorbei. Und das dauert ungefähr eine Stunde bei Vollbesitzung. Das ist auch realistisch.
2: Das zeigt auch so ein bisschen, dass man vielleicht nicht immer zu stark auf die, auf die BGG-Ratings gucken sollte, denn dieses Spiel ist mit nur 6,9 bewertet in Anführungsstrichen mhm, genau. und ähm, da nehmen ja dann viele schon Abstand von, weil unter sieben kann ja nicht sein. Aber wir haben ja anscheinend doch einen sehr guten Titel. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt, muss ich gestehen, äh, obwohl ich Worker Placement tatsächlich liebe. Aber ähm, für unseren Haushalt hier ähm, ist es, glaube ich, nicht komplex genug. Denn wir sind tatsächlich mehr im, im, im fortgeschrittenen Kenner- und Experten-Spielbereich hm. unterwegs.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich würde fast schon sagen, gehobenes Familienspiel. Unteres Kennerniveau, oberes Familien.
2: Vielleicht mit den Kindern dann demnächst, wenn die die Erweiterung (lacht) zu Weihnachten bekommen. Genau.
0: Johannes, weil du gerade eben auf die Glaubwürdigkeit äh, von BGG-Ratings hingewiesen hast, das Weight bei BGG ist mit 3,26 eingetragen. Also das habe ich so auch nicht in Erinnerung, sondern ich würde eben auch sagen, unteres Kennerspiel, gehobenes Familienspiel.
1: Das wundert mich. Haben wir die gleiche Version
2: offen? Denn ich bin bei 2,15 bei mir.
1: Meinst du Kuba? weil Kuba ist der große Bruder davon. Ist Santiago also Kuba. dann
0: Entschuldigt, ich habe den großen Bruder gespielt und dachte mir auch, dass ich gleich oh, JD, dich noch anschnauzen werde, weil du dich an die Vorgabe des Ministeriums nicht gehalten hast. Aber wenn du sagst Santiago de Kuba, dann vergisst, was ich alles gesagt habe. Ich habe über Kuba gesprochen, den
1: großen Bruder. <lacht> und ich hatte mich schon gewundert, welche Plantage du meinst, aber vielleicht ist es ja eine Erweiterung. Ich, das, ist das ge-
0: <lacht> Ja, okay, der geht voll auf mich. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Johannes, schnell rette die Show, du bist dran. Nee, nee, mehr
1: betreten ist Äh, Schweigen, äh, äh, äh. mehr betreten ist Schweigen. Das das muss er auch mal aushalten.
2: Ja, was viele nicht wissen, Santiago ist ja die zweitgrößte Stadt in Kuba und deswegen passte das alles sehr gut thematisch. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen einen abgebrochen mit den Städten und lange überlegt, was ich dann gerne vorstellen möchte und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich doch aus der T-Reihe gerne was dabei hätte, also Luciano und äh, ähm Und Theo äh, Teotihuacan, ich hoffe, ich habe es jetzt korrekt ausgesprochen, schien mir dann zu naheliegend zu sein und habe deswegen einfach Tiletum genommen, ähm, was... Deshalb natürlich in die äh, hier in die ähm Reihe passt, da wir schon einen Städtenamen, zwar einen mittelalterlichen Städtenamen, aber einen Städtenamen im Titel haben. Ähm, der Titel ist von 2022 und ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen, hatte ich das Gefühl. Ähm, also ich hatte das Gefühl, dass der nicht so furchtbar stark rezipiert worden ist, obwohl da eigentlich ein gutes äh, Spiel hintersteckt. steckt. Ähm, wir spielen in der frühen Renaissance, ähm, sind da Kaufleute und machen das, was Kaufleute typischerweise machen. Wir bewegen uns über eine Landkarte, kaufen Waren ein, ähm, tauschen diese waren wieder ein, um dann Aufträge zu erledigen. Wir bauen an Kathedralen mit. Auch das war natürlich beliebt in der Zeit. Ähm, und äh, versuchen so unsere Siegpunkte zu maximieren. Und der eigentliche Kniff ist, glaube ich, ähm, die Spielmechanik, die Grundmechanik. Ähm, es wird beschrieben als Dice-Management. Für mich ist es aber tatsächlich mehr Action-Selection, denn man würfelt einmal die Würfel. Das ist also kein Würfelspiel, obwohl es Würfel hat. Ähm, und die werden dann auf einem Aktionsrad ausgeteilt. Und diese Würfel haben jetzt zwei Funktionen. Wenn man sich einen Würfel wegnimmt, dann kriegt man die entsprechende Anzahl, Augenanzahl als Rohstoffe und kann dann auf der anderen Seite die jeweilige Aktionen auswählen. Die Aktion wird aber auch von der Würfel, von der Augenzahl eingeschränkt. Je höher die Augenzahl, desto weniger Aktionen hat man. Das hat jetzt sich also immer auf sieben auf. Das heißt, wenn ich mir sechs Ressourcen genommen habe, habe ich nur eine Aktion übrig. Und das limitiert mich selber dann schon ganz schön stark. Das limitiert auch deshalb, weil es in diesem Spiel für pro Person nur zwölf Züge gibt. Man ist also wirklich tatsächlich sehr eingeschränkt bei der Ausbreitung. Das Ganze wird aber dadurch konspensiert, dass es jede Menge Kettenzüge gibt. Genau, also ich finde, dass Tiletum sehr, sehr viel richtig macht. Es kann allerdings auch zu einem AP-Monster mutieren, wenn man Mitspielerinnen dabei hat, die sich schwer damit tun, wirklich schnell Entscheidungen zu treffen oder die alles wirklich vordefinieren wollen, weil dann wird es von der von der Spielweise doch relativ langsam.
0: Hm. Um. Es war eins dieser Spiele, die ich heute verworfen habe. Ich habe vorhin schon vor der Aufnahme gesagt, dass ich allein heute Nachmittag dreimal noch in der letzten halben Stunde meine Spiele abgeändert habe und Teletum ist eins, das ich rausgeworfen habe. Es ist ein Hammer-Spiel. Aber es hat einen Mangel und das ist... Die Häufigkeit der Kettenzüge und das, was du gemacht hast, wenn du irgendwann auf die Idee kommst, du möchtest deinen Zug zurücknehmen, weil du nicht davon überzeugt bist, dass es dein bester Zug ist, dann hast du ein echtes Problem, bis du das alles zurückgebaut hast. Denn das Spiel lebt davon. Und dieser ähm, diese Mechanik mit dem Aktionsrad und den sich gegenseitig bedingenden Mengen an Ressourcen und Mengen an Aktionen, finde ich einfach klasse, finde ich einfach mega, mega gut und dann hast du noch zusätzlich solche kleinen ähm, Aktionsplättchen, die du nach Belieben einsetzen kannst und du kannst wirklich ein Feuerwerk in deinem Zug abbrennen und durch ähm, Europa reisen und ähm, an dieser Stelle sei noch einmal gesagt: Habt ihr ein Spiel, bei dem eine Landkarte dabei ist, bin ich sowieso immer total verliebt in Feuer und Flamme. Und Tiletum ist für mich ein ganz großartiges Spiel. Also mega.
1: Es ist so ein bisschen wie das hu äh, meiner Ich muss es noch haben-Liste. Ich habe eine Liste auf meinem Handy. ich gucke die gerade nach. Ähm, da sind Pax Pamir ganz oben und Tiletum. <lacht> Zu, äh, muss ich mir noch besorgen. Teletin wollte ich übrigens damals auf Norderney spielen, das mir aber eigentlich verwehrt wurde, weil es nicht mitgebracht wurde. Kleiner Fun am Rande wird immer hier auf dich
0: warten, um zu spielen, also jederzeit. Das ist auch eines der wenigen Spiele, bei denen ich mich sehr regelsicher fühle. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich führe es einfach mal auf das äh, wachsende Alter zu. Ich habe immer mehr Probleme, mir äh, Regeln merken zu können, also auch nicht nur Detailregeln, sondern tatsächlich, entweder ist es die Fülle der Spiele, mit denen ich mich beschäftige, oder es ist tatsächlich so, dass die Neuronen immer verkalkter werden. Aber bei Teletum funktioniert das immer noch. Also das kann ich wirklich rausholen, aufbauen, losspielen. Um, das hat mich erobert. Teletum,
1: Teletum und ich, wir sind echt wir sind Bros. Aber hast du nicht ja. mittlerweile Anspruch auf ein CV? <lacht> Herr Minister, wie ist das?
2: Ja, Da muss man ein paar Antragsformulare ausfüllen. Ich leite nachher die Links weiter und dann gucken wir, gucken wir mal, ob wir das machen können. Schick mal zu mir. Oh, Aber ich dachte, in der internen Ordnung wärst du das eigentlich, JD. Ja, können wir das,
1: das ist ein offenes Geheimnis. Da redet Olli nicht so gerne drüber. Betretenes Schweigen, das können wir öfter. Das ist gar kein
2: Problem. <lacht> ich äh, mir, mir geht Oli, wenn es also sich beruhigt, mir geht das auch so. Und ich glaube tatsächlich, dass es das an der Menge an Spielen liegt. Ähm, ich muss eine kleine Einschränkung bei Teleto machen, denn ich habe das letzten September einmal gespielt mit Freunden von mir. Äh, Grüße gehen ran, aus, äh, raus an Jan und Jasmin von der Brettspielerunde. Äh, und äh, die hatten das im Schrank haben gesagt, die haben das noch nie gespielt. Komm, das spielen wir mal. Und ich habe gesagt, ja, ist gar, gar kein Problem. Es ist total einfach. Und dann bin ich aber trotzdem ein bisschen rotiert. Denn die Grundmechanik ist einfach, aber es hat halt auch relativ viele kleine Regeln noch drin. Es ist auch ein Expertentitel, das darf man nicht vergessen. Und dann ist es mir doch schwerer gefallen, als ich gedacht hätte, das Spiel einfach so aus dem Regal zu ziehen.
0: Und bei du gerade eben schon angemerkt hattest, dass äh, Tiletum eigentlich ein mittelalterlicher Lame ist, der sich im Verlauf der Zeit geändert hat. Heute heißt der Ort Tilt, und ist ähm, ja, eigentlich mittendrin im Herzen äh, von Belgien. Und warum sich dieser Ort wirklich qualifiziert hat, den Namen eines Brettspiels zu tragen, gehe ich davon aus, dass es einfach der Anfangsbuchstabe T war und deswegen in die T-Reihe reinfasst.
2: Das kann ich nicht verifizieren. Ich finde, das ist eine naheliegende Erklärung. Aber ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass es natürlich Flandern war zu dem Zeitpunkt und man hier einfach auch einen prägnanten Punkt hatte, von dem man ausgehen konnte für die Handelsrouten.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, wie wichtig die Niederlande als Handelsimperium im Mittelalter und auch in der Zeit darüber hinaus waren. Die haben da schon ganz schön den Kolonialismus angetrieben.
2: In Ostfriesland ist das heute noch spürbar, ne, JD? <lacht> die Akustik ist ganz schlecht, wie
1: bitte? <lacht> ja, das ist korrekt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja.
0: Ihr Lieben, ich habe die Städtetour vorbereitet mit äh, zwei Urlaubsthemen und möchte euch einmal auf einen Kurztrip mitnehmen. Und einmal möchte ich mit euch etwas länger an dem Ort bleiben. Und ich führe euch erst einmal auf dem kleinen Trip zu einem Roll-and-Ride-Spiel. Und zwar ein Roll-and-Ride-Spiel aus dem Jahre 2019, das einen großen Bruder hat. Bei dem großen Bruder färben wir die Fassaden in Kopenhagen... Organisieren uns ähm, Teile, mit denen wir diese Fassaden zusammenbauen. Und der große Bruder war so langweilig, dass ich den wieder weggegeben habe. Der hat mir keinen Spaß gemacht. Aber das roll spiel nämlich Hoppern, Haaren, ride das ist richtig gut. Und ich nenne es jetzt einfach mal sehr dispektierlich. Tetris-Würfelspiel mit den haber denn du hast nichts anderes als Würfel. Die haben sechs farbige Seiten. Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Weiß. Und du entscheidest dich, nachdem du diese fünf Würfel gewürfelt hast, eben für Eine Farbe und aus dieser Farbe hast du dann jetzt eine Vorgabe, welche Tetris-Teile du quasi dort unten einbauen kannst. Das ist das große L, das ist ein kleiner Winkel, das ist einfach nur ein Zweier oder eine Vierer-Gerade, das ist ganz egal. Du baust es ein. Der Trick ist dabei, du musst die Teile, die du eingesetzt hast, mit Symbolen äh, ausmalen, nämlich entweder mit den guten Kreisen. Und einem X. Das X ist böse. Es muss immer mindestens ein X dabei sein, aber die Kreise sind gut. Und jetzt versuchst du eben in diesem Tetris-Schacht Reihen und Linien zu bauen, die im besten Fall natürlich die Lücken schließen und eine Reihe oder äh, Spalte komplettieren und im allerbesten Fall kein x aufweisen, weil du das so geschickt angelegt hast, dass es irgendwo in einer anderen Reihe dran ist. Denn eine Reihe mit x bringt weniger Punkte als eine Reihe, die nur aus Kreisen besteht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber macht für das Spiel einen riesengroßen planerischen Unterschied, ob du einfach nur die Teile aufeinander baust oder eben so baust, dass du viele Punkte kriegst. Denn das Spiel geht nur bis zwölf Punkte. Die erste Person, die zwölf Punkte hat, beendet sofort das aktuelle Spiel. Die Spielrunde wird noch fertig gespielt und dann wird geguckt, wer gewonnen hat. Das ist das Erste, was mir gut gefällt. Das Zweite, was mir gut gefällt, ist, dass die anderen Personen, die gerade nicht am Bauen sind, von den Würfeln, die übrig bleiben, die also nicht genommen werden, sich einen Würfel äh, reservieren können und sich quasi auf einer, auf einer Bonusleiste dieser Farbe wieder ein Kreuzchen machen können und dort schaltest du dir dann Möglichkeiten frei, entweder zusätzliche Kästchen äh, zu nutzen oder eine von vier Sonderaktionen zu nutzen. Das heißt, du hast also auch, wenn du der anderen Person zuguckst, immer etwas zu tun, weil du überlegst, na, wie gehe ich da momentan am taktischen vor? So, und wir reden über ein roll spiel aus dem Jahre 2019 was ja vielleicht sogar schon so dieser Höhepunkt der Roll-and-Ride-Mania in Deutschland war. Und dieses Spiel ist aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, tatsächlich schon wieder aus dem kollektiven Bewusstsein der Brettspielgemeinde verschwunden. Und dabei finde ich es richtig gut. Es sieht ja zudem noch schön aus. Es ist sehr einfach, es hat einen Haufen Optionen und es ist schnell gespielt. Also eine Runde. lass das mal zu zweit, 20 Minuten sein, zu viert vielleicht 30 Minuten. Also da steckt schon ganz schön viel Spielfluss hinten dran. Und für mich ist es tatsächlich nicht nachvollziehbar, warum dieses Spiel nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich sage jetzt aber, dass es wahrscheinlich daran lag, dass der größere Bruder dieses Kopenhagen-Legespiel so total unter dem Radar gelaufen ist, weil es auch keinen besonders hohen Anspruch hatte. Das war ein klassisches Familienspiel. Ja, und ich sage jetzt auch, dass Kopenhagen Roll'n'Ride auch ein Familienspiel ist, aber halt ein gutes Roll'n'Ride und ihr wisst ja, ich habe so im Bereich der Familienspiele Roll'n'Ride als Mechanik äh, eine ganz große Vorliebe, da fühle ich mich sehr wohl und deswegen habe ich euch auf meinen Kurztrip nach Kopenhagen mitgenommen und außerdem, weil es eine sehr geile Stadt ist, äh, die sehr progressiv denkt, die sehr viel für den Umweltschutz macht und
1: Kannst du nochmal Kopenhagen aussprechen, bitte? Kopenhagen oder so. Die
2: niederländische ich wusste, Variante? Ich, oder? Ich, ich, ich wusste nicht, dass das in den
1: Niederlanden liegt. Aber hey. Oder, oder Schöppenhagen.
0: <lacht> äh, ihr, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich besser. Es ist Kopenhagen. Kopenhagen. <lacht> Deutsche Aussprache: Kopenhagen. So. Und jetzt wird auch so fies zu grinsen.
1: <lacht> bitte. Aber ich kann deine Leidenschaft voll und ganz nachvollziehen, Olli. Ich habe es auch gespielt. Das ist immer noch in meinem Regal. Ähm. Und ich ja, kann mich dem vollumfänglich anschließen. Es äh, ist total einfach erklärt, einfach gespielt. Aber es hat trotzdem eine schöne spieltiefe Und ja, es ist Familienniveau oder gehobenes Familienniveau. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Weil es ist so als Absacker oder als, als ähm, Appetizer für so einen Abend ideal. Finde
2: ich. Ja, ich habe es tatsächlich auch schon vor zwei Jahren mal gespielt mit meinem Sohn. Da war da äh, sieben und äh, dafür fand ich das auch tatsächlich sehr gelungen. Ich glaube, dass das Spiel ähm, ein Problem hat, dass viele Queen Games haben, und zwar, dass sie dann irgendwann so günstig rausgehauen werden, dass man das Gefühl hat, oh, da kann ja gar nichts hinterstecken. Ähm, denn auch das, also das ist der Grund, warum es bei mir irgendwann im Regal gelandet ist. Ich habe gesehen, dass es super günstig, weiß gar nicht mehr, wo es war, aber viel mehr als fünf Euro werde ich dafür nicht bezahlt haben und das entwertet natürlich dann in, zumindest in den Köpfen ähm, der Spielerinnen so ein bisschen das Spiel, ähm, was aber ja auch gar nicht sein muss. Also, du hast ja gerade zu Recht davon geschwärmt und ich finde auch, dass es ein sehr schönes kleines Ride ist, das man durchaus mal mitnehmen kann, für den Zweck, mit der Familie zu spielen oder eben als Absacker, wenn man noch Zeit hat.
0: Ja, und wenn ich äh, jetzt nochmal darauf hinweise, dass die beiden Autoren, die hinter dem Spiel sind, Askar Harding-Granerud sind und äh, Daniel Skjold Pedersen, dann äh, wisst ihr wahrscheinlich jetzt alle, die zuhören, dass das die Leute sind, die Heat gemacht haben. Und das ist ja wohl, hey. der Titel der 2022, 2023 ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat als Rennspiel. Ja, und das sind die beiden Jungs. Sie haben scheinbar wohl immer zusammengearbeitet bei ihren Spielprojekten. Wenn ihr euch die BGG-Einträge anguckt, dann sind das so etwa 32 und immer tauchen ihre Namen zusammen auf. Scheinen also tatsächlich äh, ein gut funktionierendes Duo zu sein. Ja, 6,6 sagt die Bewertung bei einer Komplexität von 1,47%. Ich finde es wegen seiner Zugänglichkeit und seiner Leichtigkeit und den schönen Farben äh, total spielbar. Wir nehmen uns den Luxus und nehmen uns noch Farbstifte dazu. Natürlich ist es auch so ein Roll Roll'n'Ride, dass wir laminiert haben. Allerdings auch, wenn du es einfach nur auf dem Papier spielst, mit Farbstiften sieht es noch schöner aus. Ja, und es ist halt einfach eine sehr coole, äh, unterhaltsame Tetris-Variante. Und das war mein erstes Spiel für den Kurzarlaub.
1: Für mein nächstes Spiel reisen wir ein bisschen in die Zeit zurück. Und ähm, ich möchte ein bisschen Schleichwerbung machen. Olli, darf ich eigentlich Schleichwerbung machen? Weil du hast mich ja letztens auf was gebracht. Du hast ja diese wunderschönen kleinen Schildchen bei dir im Hintergrund. Ja, mach doch. Also, Wenn du jetzt durch dein Bild
2: durchlaufen lässt, dass es eine Werbeein- äh, Werbesendung ist, dann geht das bestimmt in Ordnung. Okay, warte.
1: So, äh, imaginär haben wir da oben jetzt stehen, die ist eine Werbesendung. Und zwar äh, habe ich mir auch so ein wunderschönes Schild machen lassen. Ähm, Olli hatte auch wunderschöne Schilder im Hintergrund mhm. und ähm, ich mache es kurz. Wir gehen heute nach Ui. Aber warte, warte
0: mal, wenn wir doch jetzt Schleichwerbung machen, ja? sag doch mal, wer die Schilder gemacht hat, denn da so viel Zeit muss sein. Und dafür machen wir gerne Werbung, denn die Schilder genau. sind richtig cool und die Leute sind total nett. Genau,
1: äh, das ist die. Partnerin vom Podmeeple, wenn ich richtig genau. informiert bin, richtig. Ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt, leider. Sie hat aber einen Etsy-Shop und äh, macht die so, echt, wir machen das auf Instagram. Ich, wir machen mal auf Instagram ein paar Fotos und dann äh, könnt ihr da nachgucken. Äh, ja, das machen wir für euch. Unfassbar tolle Sachen, die die da haben. Äh, ich habe mir gleich drei Stück bestellt, Everdell und Tiefenthal durften natürlich auch nicht fehlen bei mir. Und äh, Es werden nach und nach immer eine Messstelle einziehen, aber äh, das nur in aller Kürze.
2: Nein, wir machen das nicht erst später, wir machen das jetzt im Podcast. Hier ist Fiona und ihr kennt mich aus dem Podcast Bretter Late Than Never von Daphne, Jacques und Fabian. Der tolle Etsy-Shop, aus dem die beiden die Schilder haben, heißt Dingsbums und gehört Christiane von Podmeepel. Also schaut dort unbedingt mal vorbei, wenn ihr auf schöne und kreative Geschenkideen steht.
1: Ja, äh, als Überleitung habe ich das all schild genommen. all Your ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, dafür kann man mich auch, das hätte auch zur Folge gepasst, dafür kann man mich nach zum Vier wecken. Ähm, was haben wir hier? Wir haben einen Backbilder aus dem Jahre 2014 von Rainer Stockhausen, erschienen im DLP-Verlag. Ähm, zwei bis fünf Spieler können sich quasi ihre... Gefolgsleute um die Ohren hauen, die Aktionen nutzen und äh, das Ganze in 90 Minuten mit hoffentlich äh, und nach 18 Runden äh, hoffentlich mit vielen Siegpunkten gewinnen. Was mich daran so fasziniert, ist einmal der Backbuilding-Mechanismus. Also wir haben, wie es der Name schon sagt, eine Tüte oder ein Beutel und da packt man dann seine Gefolgsleute rein. Äh, so ein bisschen äquivalent zum Deckbilder, wo man diese Karten auf der Hand hat, aber das macht quasi jetzt der. Beute als Zufallselement. Wir haben verschiedene Phasen, immer sieben Phasen pro Runde. Und ähm, wir haben relativ viele Aktionen auf dem, äh, auf dem Brett. Und diese Aktionen erschlagen dann erstmal, sind aber, finde ich, so eingängig, das finde ich übrigens auch bei Taylor vom Maas, das ist erstmal sehr erschlägt, aber wenn man es einmal verstanden hat, so eingängig ist, äh, dass es dann so viele Möglichkeiten gibt und ähm, Das ist einfach so so, so ein Spielspaß, so so ein, ein, wie sagt man das denn? Dass es einfach sehr, sehr eingängig ist. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Es macht so viel Spaß, äh, dieses Spiel dann zu spielen. Ähm,
2: Ich habe gerade einen Faden verloren. Ich glaube, ich habe, warte, ich habe einen Faden hier. Ja, danke. Herr Minister. Bitte. Ähm, Ich glaube, es geht hier viel auch um Eleganz. Also, wir suchen ja oft die Eleganz in den Spielen und ähm, Olleon ist ja tatsächlich auch der Erfinder des Backbuildings und ich das, das funktioniert so gut und so reibungslos, das Spiel deswegen einfach sehr stark besticht. Ähm, daneben ist es natürlich historisch sehr akkurat dargestellt, also es greift gut die Themen des Mittelalters auf. Äh, wir hatten ja eben mit die schon Mittelalter-Thema, auch hier findet man das eben sehr akkurat wieder und ähm, auch die einzelnen einzelnen äh, Figuren, die hier sind, die stellen ja auch einzel- einzel- äh, einzigartige Aufgaben dann da, die wieder wieder aufgenommen werden im Mittelalter oder ihre Aufgaben im Mittelalter hatten. Ähm, deswegen fiel mir das ähm, auch sehr, sehr gut. Ich hab dir den, ähm, Habt ihr das Roll and White schon gespielt, was dieses Jahr rauskam? Oder letztes Jahr?
0: Ja, das habe ich gespielt, genau. Und das habe ich auch gern wieder weitergegeben, denn das war mir einfach zu klein. Ich als Brillenträger hatte damit meine Probleme, das alles zu erkennen. Auch wenn es mir mechanisch äh, wirklich gut gefallen hat, weil es für mich extrem anstrengend. Das war, das war Kopfschmerzarbeit für mich.
2: Okay, das liegt noch auf meinem Pile of Shame. <lacht> aber gucken wir mal. J.D.?
1: Ich habe es einmal gespielt. Ich fand es auch recht klein, aber da sind wir wieder beim ähm, Thema der... der das ist ein anderes Thema mit Alter und so. <lacht> ja gut, Olli, ich muss es nochmal sagen, Entschuldigung. Nein, aber meine Augen, also ich, es ist zu klein, das ist richtig, das, ich kann die Kritik gut verstehen. Vielleicht hat dieses Spiel auch bei mir das Problem gehabt, so
0: ähnlich ähm, dein Schicksal, dass jetzt auch ähm, die roll ride variante von äh, Grand Austria Hotel ähm, wahrscheinlich ähm, einnehmen wird. Das Grundspiel gefällt mir, also das, das, das große, das, das Brettspiel gefällt mir zu gut und die Erwartungen an diesen Ableger ist dann so hoch, dass ich mir denke, dass das Spiel bei mir schon extrem schwer haben wird. Also bei mir ist es auch so, also ich habe eine ganz verzwackte Geschichte zu Orléans, das sage ich euch gleich noch, aber bei mir ist es so, dass, dass auch die Erwartung so toll war, ich wollte jetzt denselben, dieselbe Unterhaltung haben. Und das hat das Wright nicht hinbekommen.
1: Aber ist das nicht so ein bisschen die Einladung zum Scheitern? Also ich denke, wenn ich mit der Erwartung rangehe, es muss so sein wie der große Bruder, würde ich schon also viel zu hohe Erwartungen an das Spiel haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie wenn du ein Buch liest oder in den Kinofilm gehst. Der ist immer scheiße, So, wenn du das Buch kennst. Ne? Also ich äh, stelle mal diese, diese kühne Täter aus. Diese Manchmal auf. funktioniert
2: aber das aber gut. Also wenn wir Twilight in, Squ- äh, Twilight in nehmen, also was ja, ja. quasi der roden white ableger von Twilight mhm. Imperium ist, dann funktioniert das schon. Also dass man dieses Gefühl hat, man macht hier wirklich 4X, äh, aber in einem viel kleineren Setting. Klar, man mhm. darf nicht erwarten, dass das das gespielt Spiel ist, was funktioniert. Ich habe jetzt aber glaube ich unbeabsichtigt abgelenkt von dem eigentlichen Vorstellung von Ollian und da habe ich noch eine Frage an dich. Hast du es mit der Erweiterung gespielt oder hast du es ohne Erweiterung gespielt?
1: Ich habe es ohne Erweiterung gespielt. Also ich habe die Erweiterung, die zweite Erweiterung habe ich hier und noch, nee, die zweite Erweiterung habe ich hier. Ja, aber noch nicht Und Jetzt kommt meine Geschichte,
0: denn ähm, ich hatte das Grundspiel, ich habe es gebraucht, gekauft und ich war da erst einmal total begeistert, dass der Mensch, von dem ich das abgekauft habe, mir das Spiel geschickt hat, in einem Top-Zustand und da waren dann auch, kennt ihr vielleicht diese die, diese Sammelkästen da so drin, die man so im Euroshop kaufen kann, mm-hmm. ne, wo du so Schrauben und sowas anlegen kannst, na, da lag das alles top drin. Und das hat also den Aufbau des Spiels super erleichtert. Ich habe das gespielt und ich habe es mega gemacht. Ich habe es mit einer Frau gespielt. Wir haben es viel zu zweit gespielt und ich habe es mega gemacht. Und dann kam ich auf die Idee, Wow, alle reden von dieser Invasion-Erweiterung. Die soll das Spiel dann kooperativ machen? <lacht> und dann habe ich mir die Preise rausgesucht und dachte mir, wow, aber ich bin nicht so dieser Erweiterungsspieler. Und ich bin auch nicht der kooperative Spieler. Und habe dann wirklich also, äh, mich tagelang hin und her gewälzt und immer überlegt. Und an dem Tag, als ich die Invasionserweiterung kaufen wollte, habe ich in einem Forum gesehen, Suche Orléans. Und dann habe ich mein Grundspiel verkauft. (lacht) Einfach so vollkommen irrational. Also äh, ich weiß auch immer noch nicht, warum ich das gemacht habe, aber um diese Entscheidung für mich zu lösen, ob ich jetzt die Erweiterung haben möchte oder nicht, habe ich das Grundspiel verkauft. Und ich frage mich immer noch, ob ich bescheuert war zu diesem Zeitpunkt, ob ich überhaupt zurechnungsfähig war. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist es auch schon eine Zeit lang hier, seitdem ich Orléans gespielt habe.
1: Dann wird es mal wieder Zeit. Ich habe mir nämlich damals das Upgrade-Pack gekauft. Es gab ja, also du hast ja normalerweise diese äh, Pappscheiben. ähm, Und ich habe dann irgendwann die äh, so Holzmännchen geholt. Jetzt kannst du natürlich auch total optisch sehr viel mehr aufwerten. Und äh, auch die ganzen Promo-Dinger habe ich und also äh, super, ich mag es. Also, das macht das Spiel noch einmal ein bisschen besser. An dieser Stelle könnten wir vielleicht noch so ein Lifehack
0: gerade nochmal einstreuen. Wenn ihr Spiele habt, die Backbuilding-Spiele sind und ihr Chips aus dem Beutel rauszieht, dann gibt es, um das Spielgefühl zu erhöhen, solche Münz, ja, wie soll man das sagen, so, so Münzkunststoff schon Kapseln. Da fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber Münz-Kapseln, halt Münz- Dinger. Münzkapseln, danke, dass ihr immer wisst, was ich meine. Und äh, wenn ihr die Chips dort reinmacht, werden die Chips tatsächlich etwas geschont, weil der Abrieb durch die schweißigen Hände nicht da ist und es fühlt sich einfach besser an. Es ist so ein bisschen dann wie die DFB-Pokalauslosung, wenn die, also diese Kugeln aus der großen Maschine <lacht> rausgezogen werden. Es hat schon was, also ist schon ein bisschen cooler. So, das war mein Lifehack, ja.
2: Danke für diese hervorragende Überleitung. Darf ich das Gespräch einfach an mich reißen und sagen, dass ich diese Münzkapseln in dem Arkham Horror LCG verwende, um meine Chips zu schonen und dann zu meinem letzten Spiel komme. Denn ich bin nach maximaler Differenz gegangen und habe ich habe Tiletum ja zuerst vorgestellt und habe gedacht, was ist denn ganz anders? Und bin dann irgendwann beim Arkham Horror rausgekommen, und zwar bei der dritten Edition. Es gibt ja ganz viele Spiele, zweite Edition, erste Edition, das LCG, aber ich habe jetzt ganz bewusst die dritte Edition vom Arkham-Horrorspiel rausgezogen. Ähm, Und hier sind wir wirklich meilenweit weg von dem, was wir bisher besprochen haben. Es ist kein Roll and Ride, äh, es ist kein Euro. Es ist wirklich ähm, grundsolider Ami-Trash, aber aus meiner Sicht aus der besten Sorte. Es passt thematisch auch. Arkham ist zwar keine reelle Stadt, aber zumindest ähm, einer Stadt nachempfunden, Salem in Massachusetts. Kleiner Disclaimer, ich bin kein besonders großer Freund von Lovecraft aufgrund der Problematik, die Lovecraft immer mit sich bringt. Er war ein furchtbarer Rassist und hat auch ganz viele schlimme Dinge gemacht. Es gewinnt aber keiner mehr an seinen Nachlass, denn er hatte keinen Nachkommen. Und insofern können wir das Werk hier tatsächlich ein bisschen separieren von dem Autor, glaube ich. Ähm, Und wir spielen jetzt also hier in Arkham Horror äh, einen lupenreinen ähm, Amitrash-Thriller, möchte ich sagen, ähm, der davon lebt, dass diese Welt immer weiter aufgebaut wird und dass den Spielerinnen und Spielern immer mehr Böses widerfährt, während sie sich über das Spielbrett bewegen, wild die Würfel rollen lassen und Monster besiegen und versuchen, verschiedene Mysterien aufzuklären. Und ich habe ganz bewusst hier die dritte Edition rausgezogen, weil die dritte Edition ähm, sowas ist wie eine Mischung aus dem Arkham Horror LCG, das bestimmt einige kennen, und Eldritch Horror. Ähm, das hat nämlich sehr viele Story-Anteile. Das heißt, man wird immer weiter thematisch dadurch geführt, während man hier versucht, sich selber auszurüsten und eben die Mysterien aufzuklären, die einem da entgegengeworfen werden und dabei versucht, zu überleben. Das ist das eine, der große Kampf zum Überleben, um zu überleben und gleichzeitig auch nicht wahnsinnig zu werden. Das ist nämlich die andere Bedrohung, die einem hier widerfährt. Ähm, Ich habe alles gespielt, was das Arkham Horror die dritte Edition von Arkham Horror mit sich bringt und ich bin sehr enttäuscht, dass Fantasy Flight schon länger nichts mehr Neues dazu rausgebracht hat, aber falls ihr das Spiel noch nicht ausprobiert haben solltet und ihr könnt euch generell mit der Welt anfreunden, ist es für mich eine absolute Empfehlung. Kennt ihr beide die dritte Edition schon? Nein,
1: ich kenne die dritte Edition nicht. Ich habe die allererste Edition gehabt und ich fand das so schrecklich. Ich fand das so grauenhaft von den Regeln her. Es war ein Krampf, dieses, also weil es so didaktisch überhaupt total unlogisch aufgebaut war. Und äh, das, ist, das ist ja auch schon 15 Jahre her, dass die erste Edition rauskommt, Kommt das hin? 15, vielleicht sogar schon 20. Ich müsste tatsächlich mal nachgucken, wann das war. 2005. 9, 19 Jahre ja, ne? Und Und die, ich habe ja. das relativ zeitnah da auch gekauft. Und das war eins meiner ersten Brettspiele, so die ein bisschen komplexer waren. Ähm, da habe ich übrigens nicht die alles wieder eingepöppelt. Spoiler, das habe ich damals nicht mehr gemacht. Das, <lacht> <lacht> da, so weit war ich da schon. Ähm, und es war dann auch einfach Bock Also es war, ich weiß nicht, ob die da irgendwo noch was, was daran geregelt haben. Es war einfach... Also wir haben das mit vier Leuten gespielt und es war so bockschwer und auch so frustrierend, wir konnten die Sachen gar nicht, dann hat sich da ein Tor geöffnet, dann, hat sich da, dann kam da ein großer Alter und dann mussten uns irgendwie alle aufteilen und das hat alles überhaupt nicht funktioniert und dann haben wir gesagt, ja nee, komm, lass mal. Dann haben wir aber irgendwann Shore gespielt und das war wiederum ganz gut, das fand ich super, aber das scheint sich einiges getan zu haben offensichtlich, sonst würdest du ja nicht so davon schwärmen. Ich sage genau dasselbe, was JD gesagt
0: hat, minus Genau dasselbe Spielerfahrung, genau dasselbe Erlebnis. Warum will ich das machen? Warum will ich mich durch dieses Regelwerk durchpowern, dass ich das so unverständlich ist? Und ich kriege überall auf die Schnauze. Und ich kämpfe dazu noch mit dem Wahnsinn. Und überall poppen diese Gegner auf. Und ich habe das Gefühl, schon nach, schon nach einer halben Stunde, es ist nicht lösbar. Für mich ist... Ähm, die Erfahrung von Arkham Horror tatsächlich mega negativ besetzt und ist auch einer dieser Gründe, warum ich also perspektivisch von diesem Lovecraft-Universum und diesen äh, Cthulhu-angehauchten Themen eigentlich gern die Finger weglasse. Es ist eine schlechte Erfahrung. Aber jetzt bin ich dann doch total aufmerksam geworden, weil du gesagt hast, die dritte Edition reißt das wieder raus.
2: Ja, tatsächlich. Also auch die zweite Redition reißt es raus, die ist nur, nur mittlerweile schwer zu bekommen. Also die Evolution von der ersten zur zweiten ist schon Meilenweit, würde ich behaupten. Ich habe die erste tatsächlich nie gespielt, aber die zweite. <lacht> äh, aber die ist tatsächlich relativ zugänglich. Ähm, und Elder Shore wird dann noch mal ein bisschen einfacher und noch zugänglicher. Und das Arkham Horror Dritte Edition ist wirklich ähm, ziemlich stark Streamlined. Die Regeln sind, äh, glaube ich, gut überschaubar. Es hilft natürlich, wenn man kennt, ja da, äh, der da, der das schon mal gespielt gespielt hat und dabei ist, ähm, aber grundsätzlich kommt man da rein und ähm, die Spiele sind schwer, die sind auch darauf angelegt, dass man auch mal scheitern kann, das ist keine Frage, ähm, aber da gibt es ja viele Spiele, die schwer sind und die das ähm, auch auf Spitze treiben, also denken wir mal an Robinson Crusoe oder Paleo, also alles, was an kooperativen Spielen rausgekommen ist in letzter Zeit, die auch eine Challenge an die ähm, Spielerinnen setzen. Ähm, die, das ist ja ein Element, was durchaus üblich ist. Und hier ist es aber so, dass man sein Schicksal, glaube ich, noch ganz gut in der Hand hat. Also wenn man sich nicht zu schlecht anstellt, dann kann man das auch, kann man schaffen. Man muss es nicht zwangsweise schaffen. Ähm, ich finde aber, das Spiel lebt so sehr von der Thematik und ähm, von der thematischen Dichte dieser Flavortexte und der Story, die in der dritten Edition noch erzählt wird, dass das gar nicht schlimm ist, wenn man dann mal scheitert. Also man hat trotzdem eine schöne Spielerfahrung, auch ohne, dass man das Spiel gewinnt am Ende des Tages. Und ähm, deswegen würde ich das auch empfehlen, nochmal noch mal durchaus anzugucken. Das heißt, ihr habt beide auch das LCG nicht <lacht> gespielt, was auch ja, sehr positiv war wird. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Insgesamt ähm, weil das ist, das ist zumindest eine Erfahrung, mit der man sich lange aufhalten kann.
0: Da kommt dann ja noch zusätzlich das Problem eines Living-Card-Games dazu. Da finde ich ja eher, also eher außen vor immer. Da, da fühle ich auch nicht so diese Begeisterung. Nee, Tour.
2: Ja, bei TCGs wäre ich auch raus. Aber äh, mit dem LCG kann ich ganz gut leben für die Hörerinnen und Hörer. Der Unterschied ist einfach, dass man bei einem LCG... Ähm, ja, hier immer neue Karten dazu bekommt, um die Story voranzutreiben. Bei einem TCG muss man ganz viele Karten kaufen, um überhaupt das Spiel spielbar zu machen. Ähm, also das ist nicht so eine, also man kann auch hier viel Geld ausgeben, aber es ist nicht so, dass man das erstmal alles kaufen muss, um das Spiel überhaupt spielen zu können, sondern da geht es einfach um die Erweiterung. Genau, und die
1: LCG ist, ähm, du weißt, was du kriegst, unterm Strich, und TCG, also Trading Card Game, du weißt nicht, was du kriegst. Und musst in, ja enorm viel, also Magic the Gathering ist also die Mutter aller TCGs, und Lokana ist ein TCG, ne? Das ist aktuell...
2: Lokana, ja, ist ein TCG, genau. ja.
1: Genau. Habt ihr da schon ein paar Runden gespielt? Gar nicht. Das ist, TCG mache ich grundsätzlich im Bogen drum. Interessiert mich nicht. Bin ich... Zart nee, so mich auch nicht. Okay, da sind wir uns ja einig. Wunderbar.
0: Die, die kriegen keinen Jacques Quizelle. Das können wir schon mal so sagen. <lacht> ja, ich schulde euch noch einen großen Urlaub. Ähm, habe ich ja gesagt. Korrekt. Dass ich
1: einen
0: kleinen Städtetrip habe und jetzt einen großen Urlaub. Und... Ähm, Die Stadt, in die ich euch entführe, ist auf der Liste der Großstädte, die ich bereits besucht habe, aber nur von den Flughäfen kenne, wie zum Beispiel Salt Lake City, war ich Allerdings nur am Flughafen. San Francisco war ich allerdings nur am Flughafen. Und so war ich eben auch in Barcelona, aber nur am Flughafen. Barcelona ist das zweite Spiel, das ich euch vorstellen möchte. Und wir bauen die Stadt auf. Nichts anderes tun wir. Barcelona in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist ziemlich kaputt und ziemlich platt. Und wir sollen Häuser Aufbauen und das machen wir mit den Bürgern und wir haben ein vollkommen gut entwickeltes, sehr schönes Eurogame vor uns, mit dem wir hier versuchen, unsere Punkte zu machen und indem wir versuchen, äh, ja, besser zu sein als die anderen. Genau, also eigentlich sind wir die Architekten und äh, wir bauen so ähnlich wie in Le Spor, bauen wir Straßen auf, wir bauen Häuser, öffentliche Einrichtungen. Das fühlt sich alles so ziemlich gleich an. Ja, und die Stadt, und die wächst und gedeiht. Und wir versuchen immer äh, quasi Straßenkreuzungen zu besetzen, denn an einer Kra- Straßenkreuzung, das ist wie in so einem Koordinat- äh, Koordinatensystem, haben wir dann zwei Aktionen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, und diese Aktionen sind sehr unterschiedlich und man muss sich am Anfang wirklich die Mühe machen, die unterschiedlichen Aktionen zu verstehen, damit man dann auch wissen kann, in welcher Reihenfolge man spielt. Denn man kann grundsätzlich frei entscheiden, ob ich zuerst Aktion A oder Aktion B mache. Letztendlich geht es darum, dass wir also wahnsinnig viel Ressourcenmanagement haben, um eben die Städte wieder aufbauen zu können und wir haben gleichzeitig allerdings noch so ein eigenes Schreibtisch-Tableau, auf dem wir ganz viel machen können. Dort geht es um private Ziele, dort geht es allerdings auch um so ähm, das Abbauen von solchen Pflastersteinen, die wieder woanders hingelegt werden, wo es wieder noch Zusatzaktionen gibt. Also das ist sehr, sehr, sehr komplex tatsächlich, wie ich finde, sehr thematisch, weil man wirklich das Gefühl hat, man baut darum und ähm, Für mich als Person, die noch nicht in Barcelona war, war es tatsächlich doch sehr abstrakt. Es hätte jetzt können für mich eine jede beliebige Stadt sein, außer dass ich natürlich die, die Plättchen erkannt habe, die der Familie Sagrada entsprechen. Aber ich habe bei anderen Leuten Bilder gesehen, die sie gemacht haben, als sie selbst in Barcelona waren. Und dort habe ich dann allerdings genauso Pflastersteine wiederentdeckt und habe Straßenzüge wiederentdeckt. Und ähm, da muss ich schon sagen, das fühlt sich doch dann wirklich sehr nach Städtebauspiel an, wo auch die Stadt zum Tragen kommt. Ähm, ja, das Macht mich richtig an. Ähm, dort gibt es auch noch so einen kleinen Wettlauf auf so einer Serda-Leiste, heißt die im Spiel. Das ist so eine Architekturleiste, mit der man sich dann wieder äh, hin zu den Zwischenwertungen Siegpunkte sichern kann. Ja, drei Zwischenwertungen werden gespielt, dann kommt das große Finale. Und äh, das ist jetzt halt ein Spiel, so ein Expertenspiel, äh, also wie es mich wirklich anspricht. Ne? So verschiedene Wege zum Erfolg zu kommen. Man muss auch gucken, was die anderen machen. Ähm, ja, und deswegen ist Barcelona, Barcelona, mein Tipp für unseren Städtetrip heute.
2: Ich werde jetzt die ganze Nacht einen Ohrwurm haben von dem gleichnamigen Queen Song, fürchte ja, ich. Ja, Freddie Mercury, Nein, muss Solo, aber ne?
0: ich glaube, der, der war schon ähm, getrennt. Oder Solo, ja. genau.
2: Barcelona! Ja, ist richtig. Um, oh ja, bitte mehr, bitte mehr ja, davon.
0: Mit, mit, oh Gott, wie, wie hieß diese, diese Opernsängerin, mit der er das da zusammen gemacht ja, die, hat?
2: Ich weiß nur, dass sie verstorben ist und dass ich neulich das Lied anhatte und mein Sohn hat gesagt, was ist das für ein furchtbarer Gesang. Ja,
0: ich hätte beinahe in meiner Leichtgläubigkeit gesagt, die Sängerin hieß Cabernet Sauvignon, aber das war etwas anderes.
2: Wittikalche habe ich neulich ja, auch gespielt. Gut, schön gewettet, danke. Barcelona habe ich tatsächlich noch nicht auf dem Tisch gehabt, obwohl ich glaube, dass es mir sehr gut gefallen könnte. Ähm, du hast mich ein bisschen abgeschreckt mit Le L'Espoor ähm, Le ist, glaube ich, der einzige, der sehr da... Der mich nicht hundertprozentig abgeholt hat, weil ich es so unübersichtlich fand. Ähm, aber ähm, Barcelona ist was, was ich tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, auf den Tisch bringen müsste. Es ähm, ist ja auch relativ neu. Ich glaube, letztes Jahr erst hm. rausgekommen, zumindest auf Deutsch. Genau, 2023 ähm. im
0: Herbst. Ähm, wenn du in Spur gespielt hast, dann weißt du, dass es diesen Städteplan gibt, der quasi in Quadrate eingeteilt ist und äh, oben, über den äh, Plätzen links und rechts sind, sind Boni, die du abgreifen kannst. Also, da hat der Designer sich schon. Stark ähm, beeinflussen lassen. Ähm, ich finde, dass äh, Le Spoa äh, ein tolles Spiel ist, aber sich so ein bisschen spröde anfühlt und das habe ich bei Barcelona nicht. Also, da, da sprüht für mich die Energie. Also, würde ich die beiden aussuchen dürfen für einen Abend, würde ich Barcelona vorziehen.
2: Das ist natürlich auch ich, das leichtere Spiel im Vergleich, wahrscheinlich.
1: Also, ich war weder in Barcelona noch habe ich es gespielt, aber ich habe mir gerade die Bilder angeguckt. Ähm, es ist echt schön bunt. Das mag ich ja. Das ist ja schöne, Achtung, Tischpräsenz. Ähm, Und deine Argumentation hat mich auf ganzer Linie überzeugt. Also ich mag es, wenn es sich das, also ich habe es so verstanden, dass es sich dann auch wirklich wie ein Städtebau anfühlt. Also dass du wirklich von der Peak auf an eine Stadt Hm. aufbaust Hm. ein Stück weit, ne? Genau, du so. bringst auch Gebäude
0: drauf und die Gebäude kannst du auch noch verbessern, die, die wachsen dann über so Plättchen nach oben, also mhm. ist der Versuch mhm. einer
1: Dreidimensionalität, aber das, für mich wirkt das, für mich reicht das, das ist echt gut. gut das mag ich, das mag ich, es, es äh, kommt auf die Liste neben Pax Pamir, also wie gesagt, ne, wer äh, <lacht> die Liste kann ich gerne schicken, kein Problem. Ja, dann wollen wir doch nochmal im Schnelldurchlauf ganz kurz auf die sechs Spiele
0: schauen, die wir euch heute präsentiert haben danach schauen wir doch mal, ob es ein Chuck Giesel gibt, ob wir uns auf
1: etwas einigen können. Ihr Lieben, wir sind angefangen äh, mit Santiago de Cuba. Und da ging es weiter mit Die
0: Mitten in Belgien. Der Kurzurlaub ging nach Kopenhagen,
1: Roll und Wright. <lacht> Sehr affektiertes dänisches Deutsch. Vielen lieben Dank an <lacht> den dänischen Außenminister. Es ging weiter nach Frankreich
2: und zwar Orléans. Und da aus haben wir einen großen Sprung über den großen Teich gemacht nach Arkham Horror. Um
0: dann wieder am Flughafen Barcelona zwischenzulanden und nach Zaragoza zu fahren. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich war in Barcelona und Zaragoza. Auf diesem Weg ganz liebe Grüße an meine Kolleginnen und Kollegen in dieser spanischen Stadt, in der ich eine wunderbare Zeit hatte und gelernt habe, dass man in Deutschland und in Spanien ganz anders Tapas isst. Während wir in Deutschland in ein Tapas-Restaurant gehen und uns irgendwie so eine ganz große Platte bestellen und wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen, haben wir in Zaragoza Tapas folgendermaßen gegessen. Wir sind eine Kneipe, haben uns ein Tapper bestellt und ein Bier. Haben das Bier getrunken, haben das, das Tapper gegessen, sind in die nächste Kneipe. Nach sieben Kneipen war ich satt. Großartige Zeit damals in Saragossa. Ja, genau. Aber jetzt, bevor wir hier den Geschichten eines alten weißen Mannes zuhören. Ihr Lieben, finden wir einen Chakrise? Für mich ist es heute total schwer.
2: Für mich nicht. Ich glaube, ich glaube auch, dass wir eins finden könnten.
0: Wäre es das Spiel, das ich im Wahn
2: weitergegeben habe?
1: Also mein Spiel fängt mit O an und fällt mit Rellion auf, ja. Das <lacht>
2: muss ich so, so sagen. Das würde ich, das würde ich auch so sehen. Da ja, es wird tatsächlich
0: auch mal ähm, in der Reihe unserer Chakwisels ein sehr komplexes Spiel. So viel hatten wir davon noch nicht. Nee, das stimmt. Ja, JD, machen wir es wasserdicht.
1: Ja, wir präsentieren als äh, neuestes Jacques Quizelle... Ach, muss ich die Verfahren machen, ne? Das Jacques Quizelle, der 20... Den Rocky des Tages. Verdammt, ich hab Bock zu boxen. Das Jacques Quizelle, der 20. Folge von Alles außer top gewinnt... Und jetzt müssen wir alle drei, drei sagen. Eins, zwei, drei. Oh, Leon! Von Rainer Stockhausen. Na, DLP-Games... Habe ich das richtig so in Erinnerung? EP Games, genau. Ja, 2014 genau. war sowieso ein geiles Jahr. Also 2014 waren sind viele tolle Spiele rausgekommen.
0: Ja, definitiv, starker Jahrgang. Sie ich stark. Ja, super. Johannes. An dieser Stelle hätten wir jetzt normalerweise ein Sell und Jenes für dich, aus dem du aus dem Bauch heraus entscheiden kannst. Aber nachdem JD das in der letzten Folge ins Absurde getrieben hat, als er nämlich behauptet hat, dass Schokobons besser sind als Kinderregel, werde ich jetzt einen Protest ausüben und werde das Sell und Jenes heute canceln. Ich rufe Carsten vielleicht an. Auch
1: ich rufe Carsten an. Wir können Carsten gerne nochmal fragen.
0: Ja. ähm Board Game Biene hat übrigens auch gesagt Schokobons. Also ich...
1: Danke, Wie gesagt, Protest, danke.
0: Protest. Wir sind heute in einer politisch motivierten Sendung und äh, ich übe jetzt meinen zivilen Ungehorsam aus. Ihr Lieben, ihr kennt mit Sicherheit noch Dalli Dalli, diese Spielshow in den 60er und 70er Jahren mit Hans Rosenthal. Eine unterhaltsame Show, bei dem es darum ging, in verschiedenen Assoziationsspielen möglichst viele Punkte zu machen. Da wir heute Hans Rosenthal gedenken und seiner Genialität, spielt ihr beide heute Abend Toppi Toppi statt Dalli Dalli. JD hält mir einen Zettel rein und da steht, sind Sie der Meinung, das war spitze? Nein, ihr habt noch keine Ahnung, dass das spitze ist. Ich entscheide das später und ich springe dann auch für euch. Also, ihr werdet gleich eine Minute Zeit haben, alle die Spiele mit Städtennamen aufzuzählen, die ihr in dieser Sendung nicht vorgestellt habt. Es bedarf keiner Reihenfolge, es muss nicht alphabetisch sein, aber euer Ziel ist es, möglichst viele Spiele, die zum heutigen Thema gepasst hätten, nämlich Städtenamen im Spiel vorzustellen. Und damit stellt ihr einen Highscore auf. Und dann gucken wir mal, ob wir das in den verschiedenen anderen Sendungen auch so hinkriegen. Was ihr jetzt noch nicht sehen könnt, ist, dass JD total beginnt zu schwitzen, dass Johannes (lacht) sein, äh, sein Ministergesicht aufgesetzt hat, nämlich die bewegungslose Maske. Er ist schon auf Hochtouren. JD hat mittlerweile den Kopfhörer von der Rübe runtergemacht. Es ist mir alles vollkommen egal. Recher für die jean Ihr habt ab jetzt genau eine Minute Zeit. Toppi-Toppi.
2: Quedlinburg. Äh, Marrakesch. Paris. New York. Zolkien. Amsterdam.
1: Äh, St. Petersburg. Theo Tiro ran. Heißt das so? Ich werde es ein bisschen merken. Vienna. Ah, verdammt, ja. Ähm, äh, warte, 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 warte. Oh, verdammt, 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 verdammt. Es gibt so viele Städte. Gilt Aurich das Quiz? Gibt's auch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> das, 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 ja, Hamburg. Batavia. Lesbois. Das hatten wir doch schon. Das, hat in ja, Folge. das war ja nicht offiziell drin. Ja, okay, alles klar. Ähm, das war zumindest auf meiner Liste. Ja, gut. Tobago. <lacht> äh, <lacht> äh, Berlin. Findorf. Oh Gott, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich bin raus. Ähm, steht jetzt hier
0: Danke, eure Zeit ist vorbei. Ich war selber tatsächlich so fasziniert, euch zuzuhören, dass ich vergessen habe zu zählen. Das werden wir noch nachreichen. King aber... of
2: New York. <lacht> <lacht> King of Tokio. Super. King of...
0: <lacht> aber meine eigentliche Aufgabe war jetzt ja ein bisschen anzugeben, was ich alles als Hausaufgaben gemacht habe. Denn mir hat, Johannes, mir hat das Thema total viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir auch so oft hier entschieden. Ich schenke euch noch ein paar. Spiele mit Städtenamen. Da wäre zum Beispiel Next Station London, Braga Caputregni, Caillou, Kutnaora, Brass Birmingham, Paris Stadt der Lichter und auch Paris das Brettspiel, Istanbul, Coimbra, Tipperary, Merv, Glasgow und ich könnte noch eine Viertelstunde so weitermachen. Ich habe Zeit. Ich bin... Miss- <lacht> Okay, nicht vielleicht wirklich eine ganze Viertelstunde. Deswegen sollten wir ganz schnell zum Auszählen kommen. Aber ihr Lieben, wie ihr wisst, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns eure Rückmeldungen schicken. Das wird in letzter Zeit so selten gemacht, dass wir einfach heute mal den Werbeblock weglassen, sondern noch einmal daran erinnern, dass wir für euch Werbung machen wollen. Schickt uns doch eure Werbung für euren Spieletreff, den ihr gern ein bisschen promoten würdet. Und wir senden es in die Welt an die ganzen zwölf Leute, die sich das je drei Wochen anhören wollen. Nee, sind ein paar mehr, aber wir machen das für euch. Wir promoten euren Spieletreff. Johannes, bevor wir dich gleich äh, verlieren aus der Folge, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns in deiner Funktion als Minister zur Verfügung gestellt hast und uns auch allerdings in deine private Seele hast schauen lassen. Das war sehr außergewöhnlich. Und verstörend.
2: <lacht> beides, beides überwiegend ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung ihr habt natürlich, ihr seid natürlich jetzt der äh, Brettspiel-Podcast meines Vertrauens, also ich spreche euch mein vollstes Vertrauen aus, auch für die weiteren Folgen und hoffe, dass ihr immer zu erfolgreich seid
0: ja, äh, pass auf auch vielleicht ist das jetzt nochmal so, so ein Breaker, aber ich würde doch nochmal ganz gerne auf dich in dein Ministerium zurückkommen denn du hast im letzten Monat einen Aufruf gemacht auf Instagram, ein schlichtes Bild, Brettspieler gegen rechts, ekelhaft, um das Wortspiel mit der AfD noch aufzuführen, spielen für Demokratie und Toleranz. Und äh, wir haben das in der letzten Folge schon gesagt, das hat bei uns Eindruck gemacht. Und ich, ich wollte mal fragen, also war das eine gezielte Aktion? Wur, warst du dir darüber klar, dass du das machen möchtest, auch unter diesem Deckmantel des Ministeriums? Oder war das einfach aus der Situation heraus eine Flause aus dem Kopf?
2: Nee, also ich nutze tatsächlich den Kanal gelegentlich auch für politische Statements. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Ich finde, wie Hannah Arendt, dass das Private auch das Politische ist. Also es gibt eigentlich keine Sphären, die nicht politisch sind. Und wir sind ja gut dabei, uns durch Konsum unsere Welt ein bisschen äh, so zu erschaffen, dass wir nicht so viel mit der Realität in Berührung kommen. Aber jetzt hatten wir gerade ein politisches Element in der Gesellschaft, dass wir gesehen haben, Personen gehen wieder auf die Straße und natürlich sollten insbesondere Brettspielerinnen da auch beteiligt sein, denn wir leben ja eigentlich Vielfalt an unseren Brettspieltischen. Ähm, Und das war der Grund, warum ich denn diesen diesen Aufruf auch nochmal gestartet habe, um diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz sicher waren, ob sie auf die Straße gehen sollen, dazu aufzurufen, genau das zu tun. Denn das müssen wir tun. Wir müssen Flagge zeigen. Wir müssen zeigen, dass die Meinungen, die da rausposaunt werden, nicht in Ordnung sind. Meinungsfreiheit bedeutet ja schließlich, dass jeder seine Meinung sagen darf. Aber das heißt nicht, dass die Meinungen dann ungefragt stehen gelassen werden. Und äh, wenn so menschen verachtende Dinge gesagt werden, dann muss man dagegen aufstehen und muss sich dagegen positionieren.
0: Und wenn ihr jetzt die technische Option dazu habt, dann spult noch einmal 30, 40, 50, 60 Sekunden zurück und hört euch das bitte noch einmal an. Denn das, was Johannes gerade zum Ausdruck gebracht hat, das ist auch das, was wir denken und was wir fühlen. Und jetzt gehen wir raus mit dem Bums, oder?
1: Gut, äh, darf ich wieder die zwei sein?
0: Du darfst die zwei oh, sein. Oh, shit.
2: Drei. Zwei. Eins.